0: 大家好，欢迎来到盒子外面。我是痒痒，我是花花。为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，我们想和你一起探索来自各个领域的问题和创意的解决方法。创意的解决方法不仅存在一个领域，无论是科学、艺术、商业还是社会议题，我们将分享那些启发我们的故事和那些让我们惊叹的解决方案。我们希望通过这个节目激发你的创意思维，一起看到挑战背后的机会，从彼此遇到的问题和解决方法中学习。如果你渴望一起探索无限的可能性，那我们就一起开始吧。是花花，欢迎来到盒子外面。新年快乐！大选快要到了，提醒大家仔细阅读寄到家里的选举公报。一开播就这么严肃，花花，你有认真看一下吗？那个台北市第六选区五号候选人的证件，你一定不行，我觉得。嗯，他怎么了？他说火锅不可加芋头，咖喱饭不得拌。火锅一定要加芋头的啊，麻辣锅可以不用了、啊。是不是很严肃的问题？<笑>而且我坚持，咖喱饭不止不能拌，咖喱饭根本就不能吃。那是只有你啦，五告 combo。二零二四新年快乐，希望大家新的一年都有好的开始，平安健康哦。洋洋，我们今天要跟大家聊什么事呢？我们今天呢会聊一些关于大家安全的事。所以今天第一个故事呢是关于宝乔在欧洲的安全包装解决方案。宝乔在澳洲推出了全新的洗衣球产品包装，让家里的小怪兽不会吃洗衣球长大，是会变泡泡妈长大之后，刘教授好像是用糖、香料和美好的味道，搞不好美好的味道就是洗衣球，<笑>什么冷知识？啊？第二个故事呢，是关于最近发生的一起神秘虚拟绑架案。你家的小孩没有想骗零用钱哦，他只是被迫参加虚拟格数露营啦。他没有想骗零用钱，但我觉得如果你给他，他应该也不会想拒绝。说的也是，因为我也不想拒绝。最后和大家分享一下2023年观察到的网络安全问题，像是中国工商银行被害了，应该不是我们政府干的吧？嗯，应该不是吧？现在生活啊，从上班要刷卡、线上交易，全部都是网络。网络安全对大家来说，生活中绝对没有办法被忽视的重大问题。上班要刷卡，线上交易，你上班有在上班吗？为什么上班都在刷卡线上交易？<笑>我不是那个意思，<笑>是上班要刷卡，要逼卡进办公室的那个门禁卡啦。哦、门禁卡<笑>那我们来到第一个故事，花花。所以宝桥呢，去年发现了，呃、他们装洗球的盒子呢。不止婴儿打不开，小朋友也打不开，老人也打不开，连一般呢成人的使用者都要牺牲一根手指头，忍受疼痛，勉强才能把它掰开，是一款让消费者能够拥有完美借口告诉老公和老婆为什么衣服还没洗的美好产品。你给不要念得像广告网络宣雕塑那一端吗？<笑>因为我是受众。<笑>对啊，因为打不开装洗衣球的盒子的老人和身心障碍族群呢，在全球其实是超过十亿人口，但他们显然知道一个事实，就是像我一样不想做假事的人更多。花花，我懂，可是衣服还是不能没有人洗的。对要洗衣服的人的来说，盒子打不开真的很困扰而且呢。这个安全系数超爆高的盒子，他们使用的塑胶材料难分解，还有可能被我们在吃进身体里哦。对，除了 QQ 海龟以外，最后会 QQ 我们自己。所以呢，宝乔这个洗衣球包装的问题就是它既打不开又不环保。这个问题呢，要怎么去解决呢？首先，环保的部分呢，他们用容易被回收的纸板材质，但是纸质其实也不一定很环保、欸要看他那个纸的来源是什么，是钨钢伐木，最好是、啊，<笑>反正在月球，所以没有关系。月球烂掉，我们接受，<笑>是吗？<笑>没你这灰眼睛，<笑>很可怕。<笑>纸板呢是来自这个 FSC 认证，所以有这个 FSC 认证呢，基本上就是这个不随便砍树的森林哦。原来是这样，好吧？那环保之外，可是那个洗衣服的东西都放在洗衣机附近，哎，感觉湿湿的话，纸板会容易烂掉。对，所以它纸板其实也不是纯纸板，它里面至少七十八的再生纤维，然后再去跟原生纸板来混合，这样去让它还是可以是被能够被回收的。嗯，可是的确有这个问题，因为纸板感觉是蛮脆弱的。像每次我们去超市，他们现在不都给纸袋吗？嗯，然后装牛奶，我都是满胆在心惊，感觉分分钟都要看到这个纸袋 give birth 的现场。你是说它直接生产出一个大牛奶吗？对，纸袋直接破洞产出牛奶的这个过程有点可怕。然后呢，他们呢，其实在这个用纸板的这个包装设计呢，它。去做模型的时候，其实也是做了记录，去观察说他真正的使用者到底会怎么用，所以他们就是有去把它这个纸板包装先做模型，模型又去给小朋友还有大人跟身心障碍者都开开看，然后去看说，哎，他们怎么互动？结果他们发现呢有个最大的不同，你是说什么不同啊？就是手的大小。嗯，因为呢，大人的手掌和小朋友的手掌大小其实是差很多，所以他们呢就把这个纸盒的盖子呢设计成说成人的手掌才能覆盖住的大小，所以你在打开这个盒子的时候呢，你必须要同时用你的大拇指和中指去压住盒子侧边的两个洞洞，里面会有个卡榫盖，嗯，然后向上拉起。那用完之后呢，就直接会把盖子盖回去，然后你会听到一个 click 的声响，也就是这个卡榫要弹回去，那就表示这个盖子已经安全关起来了。所以呢，就除了环保问题，打不开的问题也解决了。嗯，可是还是有人没办法打开，还是有人用不了这个洗衣球。是因为手指太粗，塞不进盒子边边的洞洞吗？没有啦，洞够大。可是呢，有些人呢，呃，就是是盲人嘛，所以呢，其实不管是什么盒子，如果你不跟他说明盒子里面是什么，每一个都是惊喜箱。嗯，真的，你说的没错，很可怕，直接想到小时候综艺节目让大家蒙眼摸恐怖箱的那个桥段。对，每次里面都会挑一些那个耳不拉几有没有，或、嗯、那种触感耳不拉几的东西。然后宝乔呢，他们就在这个新的包装的盒盖上去印上那个触觉的标记。然后另外也去印上一个叫 Navi Lens 的呃图示，那这个图示的话，其实可以想象成是一种大型的 QR code 啦，可以远距离使用的 QR code。嗯，所以它比一般 QR code 大一些的范围去可以被使用。那如果你手机对应的 app 是打开的话，它就可以去播报出一定距离内内呢这个 Navi Lens 图示里面的、呃、内容，去解决不再是近期箱的问题。嗯，最主要是针对盲视障朋友做的一些设计，让他可以在就是盒子外面用摸的就知道说，哦，这盒里面装的是一个洗衣球这样子。然后如果他们需要去外面购买东西的时候，也可以直接拿他们的手机，然后不就是远远方就可以拨出来说，哦，这个货架上装的是洗衣产品这样子。科技真的有让这些包装变得更聪明，对，然后也包装现在其实也有变得更有包容性，它去让更多的人没有借口，大家人人平等都得洗衣服。<笑>所以欧洲区呢，这个产品线呢，因为换成这个新的环保包装每年就可以节省多达六千五百吨的塑胶，很多哎、欸，这个真的是很不容易。那你一开始有想过他们会这样解决吗？就是你看他们用纸盒设计啊，然后去观察说，哦，大人跟小孩的手大小不一样，发现这些事实，然后用这个 i n s i g h 来解决这个问题。没有诶、欸，我一开始真的没有这样想，而且我觉得还蛮违反直觉的，因为一般我们想要安全就是想要加更多更多锁嘛，可是他反而选择纸盒。嗯、然后我在读这个案例的时候就想说。发现小孩和大人其实最根本的不同，嗯，我就想说，啊，不就是智商<笑>所以我就想说，那我们不如讲啊，我们就把盒子设计成会夹小朋友的手，被夹过一次就不会有第二次。嗯,嗯 Problem solved， <笑>感觉是会被搞的。以上言论仅代表个人言论，千万不要学习跟模仿哦。接下来来到我们的第二个故事，接下来我们要聊聊什么呢？我们近期观察到的重大问题啦，洋洋，网络犯罪。嗯，网络现在真的是犯罪形态比百变怪还百变，嗯、所以呢，今年呢元旦的时候呢，我们在欢乐过年，有人却在深山里又冷又累又饿，因为美国犹他州的警方和 FBI 解救了一起网络虚拟绑架案。网络绑架案又叫做 cyber kidnapping， 这不是什么网络游戏的虚拟任务哎、欸，这个是呢犯罪者啊。透过远端的遥控方式，把被害人骗走，让他自己孤立又躲藏，然后跟外界断绝外界断绝联系。我有发现你台湾国语。<笑>好，来跟外界断绝联系之后呢，甚至还会自己自愿拍出一些很像是被绑架的证据哦。然后犯罪者就是这些诈骗集团啦、啊，在用这个被绑架的证据去诈骗。那个被害人的亲属来勒索赎金，就是把你变成边缘人，而且他还可以赚钱的方式，让你彻底成为角落生物，很过分。对，啊，这位被遥控绑架的主角呢，是中国的交换生阿凯，所以他被 FBI 找到的时候，有够惨，就是一个人在搭帐篷，住在犹他州的山区里，被迫割树露营，又冷又累又饿又怕。然后身边只有这个通讯用的手机，还有一点点的食物，真的是好可怜。大家在过元旦，他在被绑架，而且被自己绑架。<笑>还好美国警方就是在元旦的时候找到他了。他那时候被找到的时候呢，说他想要跟家人通电话，而且想吃 cheeseburger。然后美国警方就。<What? 笑>都完成了他的心愿，为什么是 cheeseburger、啊、他是 Tony Stark 吗？为什么美国感觉这是一个传统吗？历经过大风大浪之后就想吃 cheeseburger？ 但是我觉得好吃的食物就是可以抚慰人家心灵的，也是。可是我会选鲨鱼盐，好像没有人在意。不过呢，真的是很难想象跟受害人完全没有关系的这种犯罪集团，可以这样子骗到被害人，骗到他家人，然后呢？让被害人呢能够遵照他的指示把自己藏起来，不给别人找到，真的很像是他自己这个被害人自己联合诈骗集团想要骗家人的钱，真的是这样，很看起来真的超级扯。但是报道呢，其实有指出说，像类似这样的网络绑架案啊，一开始常常是诈骗集团要假装自己是执法人员。然后骗那些留在异地的留学生说，因为某某某某某原因，你现在开始需要接受调查来证明自己的清白。然后他们又会假借这个调查的原由，要求受害者长时间不间断的和诈骗集团及时语音通话。我觉得这是蛮有可能，因为可能对一些国家、呃、的人而言呢，就是如果你假装成政府官员啊等等的方式啊，就可以。呃，让你让他们的人民相信说他可能是真的要来做一些调查的，嗯、所以这样一来呢，诈骗集团又透过这种方式可以轻易地去掌控受害者的行动，甚至去控制他的行动，然后又确保说他真的是个边缘人，没有人可以跟他联络，也没有人在那一刻想要跟他联络，好可怜，边缘人认身真的。<笑>然后呢，诈骗集团又会要求这些受害者支付罚款来证明清白。然后，或者是呢，向亲友说一些谎来证明清白，甚至是让他们的账户变成赃款转入又转出的水房，也有可能呢，他们会要求受害者供出其他留学生的资讯，其实就是说想要。让你呃用被他们的话术，让你有时候会从受害人直接变假害人，有点像是台湾的那种诈骗方式，就是说让你的账户可能有不明资金汇入啊，然后你的账户就变警示账户，这种这种方式去让你可能会更难去离开这个犯罪集团，这真的很可怕、欸。警方有提醒说，如果有人联系你，然后说你涉嫌犯罪。你千万不要提供任何可以辨识身份的个人资料，也不要揭露自己的财务状况或是任何财务资讯，而且要尽快断绝与那个人的联系，就是要绝情、啊、啦。哎啦，再加上现在变脸跟换声音的这种技术都蛮成熟的，包括我们 meeting 有时候甚至都可以有办法直接即时去改你那个那个背景嘛。就把你跳上桌子的猫咪先 P 掉，嗯、这样，所以呢，诈骗集团当然这种技术都蛮成熟的，现在就呃蛮难去辨别说他们到底是真的执法人员、政府官员，还是只是诈骗集团，蛮难判断的。最近有很多合成语音的诈骗案，就是诈骗集团透过 AI 的方式，让电话那一头打来的声音听起来跟你家人的声音一模一样。对，虽然我现在一瞬间想说，我跟我家人有那么熟嘛，我真的认得出来嘛。会不会上礼拜六我妈的声音就可能是模拟出来的？我觉得我现在的声音就像模拟出来的。哦，对对对，对,对，真的 ，COVID 就<笑>会让你的声音变得更加可疑。<笑>对，真的，即使电话内容听起来蛮可疑的，可是呢，因为这个声音如果被模拟的很像的话，其实还是蛮容易受骗，真的。如果是想要对付这样的诈骗方式的话呢，还是要保持冷静，然后主动联系当事人来确认状况。而且我觉得大家都应该要跟一些亲朋好友约定暗号，像是芝麻开门之类的吗？这个有够 general，、欸、那算了，大家自己挑自己的好吗？然后，反正你定好了那个暗号之后呢，如果遇到了一些很可疑，但是很可能是紧急的情况，尤其是涉及到需要给钱啊，或是给一些机密资料、身份。敏感的资料可以用这些暗号来过筛那些回答不出来的人是假冒的人、哦、另外有一些推荐的方式是说可以用你们双方彼此知道事实来验证身份啦。可是呢，就是我不确定这很像真心话大考验呢、欸，什我们第一次一起出国去哪里？我们最喜欢的地方是哪里？我去年送你的生日礼物是什么之类的？这类像我本人可能就比较适合刚刚你提的那个方式。我觉得我会 fail 这一题，真的突然变成什么综艺节目感情大考验之类的节目<对>那个综艺桥段，对，不适合像我一样有金鱼脑的人的<笑>啊！这就像是申请银行账户那种嘛，对不对？那种救援问题、嗯，对啊，像是银行申申请银行账户是嗯，如果大家有 Apple 的那个账户的救援问题，也是。所以大家可以仅供参考，<笑>然后。那最后的话就是，我们来到最后一个，我们想跟大家讨论的问题就是网络黑客问题。所以在二零二三年的时候，网络勒索的受害者达到了新高峰。根据 Bloomberg 的整理，光是二零二三年前三季，受害者就比前一年成长了三十三趴，不止如此，对，不止如此。这些网络勒索再也不只停留在电脑世界里而已，开始会蔓延到我们每个每。国人不是每个人的日常生活我还是台湾人哦，<笑>非常双关，很可怕。<笑>嗯，去年下半年从八月开始，美国市占率第一的清洁用品 Clorox 就被害了，造成他们出货困难。九月赌城拉斯维加斯被攻陷，米高梅和凯撒集团的双双中箭。呃游客堵累了，才发现饭店房间都回不去。哎，十一月的时候呢，中国工商银行美国分行被黑客强行中奖，美债没办法结算。同个月呢，澳洲 DP World 就是澳洲的杜拜环球港务公司呢被害，所以澳洲四大港口呢因此全面停摆好几天。十二月赶着过圣诞节的黑客，从十一月底到月到十二月月初，害了几个美国。几个州的水利设施、电脑软体和网际网路，真的帮助和管生产啊、管理很多商品和设施。但是现在网路的虚拟世界受到威胁，也会让生活在现实世界的我们直接被受到冲击。没错，像是 Clorox 的话呢，原本就是完全独霸美国市场的这个、呃、清洁公司嘛，所以被害了之后呢，制造工厂的系统整个大乱，所以它基本上。呃，相关的这个出货量呢就大件，就是你就很难买到这些，我不知道他都卖什么清洁剂、漂白剂、嗯、这些东西，还有垃圾袋。了解。然后因为没有货可以卖啊，公司的销售直接给他暴跌五分之一， 5, 蒸发三亿美金。员工的那个工卡完全没有用，大家通通都被锁在工厂之外，没有办法工作。哎，号称“上班族之春”，<笑>虽然我觉得在美国工作，工卡逼不进去会先怀疑自己被 fire， 比先怀疑自己被害。过于对怀疑自己被害了，真的被迫放假。然后呢，美高美在十四个拉斯维加斯的酒店和赌场系统全部都被攻陷了，游戏机系统呢被害，赌不了。那大家就想说好吧，那改去吃饭吧，就发现哎，有些收呃收信用卡的那个餐饮系统也不能刷了，信用卡刷不了,了。那只好想回饭店的房间睡觉，逼卡的时候还发现，哇塞，电梯居然不能用。对，最惨的这种时候就是你以为只是电梯坏掉，然后你就爬那种超多层楼，终于回到房间的时候发现哦，房卡还逼不进去。但是呢，停车的缴费系统也烂掉了，无法收费。可能可以说是一种补偿了，我觉得这种事应该是没办法负负得正，<笑>真的。更惨的是呢，<笑>骇客还其实窃取到了一部分客户的个人资料，包括是驾照跟社会安全码。我觉得这个还蛮恐怖，因为驾照和社会安全码在这里简直是开无敌星星，可以非常容易 access 到账户啊、信用卡、啊、等其他个人资料。嗯，然后员工居然都还是被挡在公司系统外面。公司内部的电子邮件不能用，只能自己靠自己的 Gmail 传信，这样某种程度也是让客户更难去办辨别说在这样的事件发生的时候，真的消息和假的消息到底是什么，因为这是各自的 Gmail 就很难有公信力嘛。对啊，好吧，就算清洁用品不能用，大家可以忍受脏一下啊，赌场关门，另类的拯救大家的荷包。但拯救众生，<笑>可是公共设施被害是真的很危险诶。贸易啊、能源、饮水安全，这些都对大家日常生活还有整个国家来说，可以造成非常严重的危胁。对啊，可是这些骇客是透过怎么样的方式成功害进这些组织的系统里面像 c l a r a x 啊、米高梅跟凯撒是被一个叫做那个 Scattered Spider 这个骇客集团害。那这个集团呢，主要是透过 social engineering 的方式达成这件事情。social engineering 中文应该是翻成呃社交工程，简而言之就是装手啦，就是比较像我们传统理解的那种。诱骗这样子，他会想要去锁定说他想要犯罪的那个团体附近啊、周遭啊，或是里面特定的人，然后去想办法去取得你的信任，然后套出需要的资讯跟机密，再用拿到的这种资讯呢，直接去进入公司内部的系统。嗯，就像从员工那边。套交情，或是 whatever 干什么，然后拿到他们的账号密码那样子嘛？嗯，没错，有些甚至是就是，比如说你 B 卡进去，他就尾随你进去这种， oh. 这种蛮难防范的方式。天啊<哪>，那疫情之后呢？因为 work from home 嘛，大家比较更多的去在家工作，就算有些公司现在已经改成 hybrid 了，可是也是有几天呢会是在家工作。嗯，那这样的工作模式的话呢，沟通就透过更多更多的软体。可是这些呢，软体与软体之间，还有呢，呃，资讯没办法及时得到更新，会给呢这些海客呢，其实更多的这个漏洞去钻，能够去诱骗员工去相信说，嗯、哦，这可能是公司的 IT 部门，是公司和谁谁谁来进行犯罪。嗯，真的 ，FBI 最近有释出关于 Scatter Spider 的犯罪的细节，总结他们的犯罪手法，大致可以归结成四种。第一种就是像你说的，就是公司的谁谁谁，像是 IT 部门啊，然后来骗员工登入各种凭证啊，骗员工的各种登入资料。然后第二的话呢，他们就是会攻击那个。多阶段身份验证的自动通知，然后达到那个骚扰员工，就是诱使员工想要就是提供这些登录资讯。了解，其实就像我现在就是上班的话，如果在家的话，就是我如果登录公司的呃系统里面的话，就会要先输入一组就是账号密码嘛。所以如果我手机万一收到简讯说他就是公司 IT 人员啊，我现在账号有什么问题，我可能就蛮容易相信他，然后去给他一些资讯。第二个的话就比较像是，呃，因为我们其实输入进电脑之后呢，它通常还会推送这个这个呃多阶段的身份验证的一个码到你的呃手机里面，那、啊、手机会有个特定的 app， 有你必须要去做操作。那如果呢？他是攻击这个 app 本身的话，也可能的确会能够有一些假的通知来让员工相信他，然后去给一些嗯资讯，让他可以害进公司。嗯，那还有其他方式吗？嗯，三跟四的话是攻击别人，比如说他会去说服电信公司，然后去把他想要攻击的这个目标的电话号码，然后说服他们说应该要转移到。其他张 SIM 卡，也就是受到他们控制的 SIM 卡上来获得这些多阶段身份验证的访问权限。我这还蛮恐怖的，就是我甚至根本不知道他在背后做了这些事情。真的，最后一种就是他们实际是透过一些勒索软体或者是资料切到来获取他们需要的资料。了解，如果知道更多这些犯罪手法的话，应该是可以让大家比较不容易受骗。嗯，那其他的呢？像中国工商银行是怎么被害的？中国工商银行呢？据说他们是被另一个叫做 LockBit 的骇客集团找到那个银行使使用了一个软体，叫做 Citrix 里面的 bug， 然后从这个软体的漏洞害进系统了。嗯、那 Citrix 就是那种。远程虚拟桌面的这种软体，其实蛮多投资银行都有在使用这个软体的。那不就大家一起 P P T 啊<對>？大家都在用，真的。但是美国的那个网络安全跟公共建设安全局啊，就有说，那 Citrix 有提供他们的安全修正了，所以目前这个问题应该算是解决了。了解。但是像澳洲的 D P World 和美国水利设施是怎么被害的呢？目前还没有找到清楚的犯罪细节、喔。那如果真的被害的话，就是被勒索团体强迫关闭系统，然后又拿走机密档案这些，或者是其他被害入的情况，你还能做些什么？从这些事情里面来看，如果真的发生了的话，其实能做的比较有限，因为大部分这些被害的单位都是谈判赎金，然后交钱了事。那除了米高梅，他是没有支付赎金的。但是他们应对的方式是，就用改用人的人力去解决他们现在那些服务的需求，比如说人工去手写点餐啊，人工去帮游客退款这样子，然后或然后他们也开立了一个专线来提供给客户来通报说那些疑似身份已经被窃盗的客户，这些方式啊比较像是之后解决，然后仰赖。有一个平时就建好的，可以重新架起公司系统的这些备用设施。了解，对啊，因为不然不支付赎金的话，一直被锁住，自己也是要有办法，就从开的 kind of, 从零到有，或者是只拥有很少一部分，嗯、就要能够让整个系统再恢复使用。对啊、所以的确是需要平时就要有一个呃搭建好这样子的备用设施。这种事真的是预防胜于治疗啊。不然其他的就真的蛮惨的，就只能当做这个被害的事，只能当做一个温暖的提醒，对不对？你的软体该更新了，员工训练该做咯。这个提醒一点不温暖，超沉重。但除此之外呢，通报也是很重要的。这种案子其实很难侦办。一方面是因为我们对网络犯罪的手法相比起来，其实还算蛮不熟悉的。嗯<哼>，但是犯案,犯案一定会留下痕迹，所以通过通报呢，我们可以就是查找被犯案的网络系统内的那些记录跟档案，然后追查类似的犯罪的手法，也可以让类似的手法比较不容易发生。了解，因为这样的呃网络安全事件，其实呃赎金都是蛮庞大的，嗯，而且系统被锁住的话就没有办法做生意，所以公司的损失都还蛮大的。嗯，平时就应该要能够提供这方面的预防机制来防范，就会变得蛮重要的。嗯，另外的话是国家跟国家之间的话，这种现代战争也蛮可能会采取。像是 shut down 这个水利设施啊、电力设施等等的公众设施的方式来进行。嗯，对，所以我们在想象这件事情，应该要像对待战争或是对待天灾一样，在一开始建构的时候就要有基础的防范。像是网络安全的话，可以多设置网络风格啊，然后设计档案应该要有异地备份的观念，然后还要设定一些权限，还有一些警示功能。最重要的事情要训练，要对一般人或是员工做训练，让大家都可以普及到这个网络安全的知识。然后也要演习，要定期的去评估跟更新，看我们现在现行的策略有没有办法应对这些事情。然后，例如说，像是能不能够重新构建这个我们的安全网络的系统，这样子。对啊，因为真的就像我们小时候。都有在做外安演演习一样嘛，然后其实要把一个系统从零开始构建是一件蛮困难的事情，嗯、所以定期的演习其实是可以帮助我们评估说，呃，我们所施行的策略的采取的办法到底是不是有效。嗯，那除此之外，其实网络安全可能本身现在也可以算一个产业，嗯，真的搞不好还蛮多面向可以做的。像我们之前在讨论的时候，我们自己有想到的部分是，呃。如果能够让更多的骇客呢，因为找到问题而获得奖金，嗯、那是不是他们就未必会采取勒索的方式来得到金钱？嗯、那既然你都要付赎金了，那不如不要去忍受那个系统可能被刷单，又要付赎金，不如把它当奖金这样子，<的>或许可以降低一些这个犯罪的动机。嗯，另外是呃网络安全。呃，相关的保险，也就是金融的部分，或许也是蛮有趣的，呃，方式可以协助解决网络安全相关的问题。在去年这些事件里面呢、啊，其实我没有发现说 ，work from home， 也就是在家远距离工作，以及加密货币呢，就是这两个趋势成为骇客问题的强大助燃剂，真的把火烧得更旺一点。<的>对啊，感觉对这个议题呢，是会持续去。探讨嘛，然后因为他对未来生活可能会变得越来越严重，嗯，那我们本身也不是这个议题的专家，所以如果大家有关于这个议题的发现呢，欢迎在留言区留言，或是呃透过 email 跟我们讨论。那我们之后再见啦，今天的故事就到这里了，拜拜，大家拜拜。我找不到，<笑><笑>找不到搞的地方。真的找不到了，不小心按到了，等一